0: 夜行，第二章，梦游者杀人，第七节，梦游的人，许多婆婆的出现以及她那番爆炸性的无情指证，不单让我们所有人都不寒而栗，也使得警方感到极度的紧张。泽田警官脸色蜡黄的赶了过来，我们又一一的被叫到他面前，再度进行复杂的侦讯。但是无论他怎么问。这些疑点依然无法找到答案。先前我们连想都没想到，守卫的大腿上竟然也有这么一个弹痕。若是知道的话，我们就会对尸体进行更谨慎的检查，也可以提供给警方更多的线索。但是我们一直不知道守卫的右大腿上也有同样的弹痕，所以认为。大腿上有枪伤的人一定就是风舞小世，因而忽略了观察伤痕的特征和详细的位置等问题。不过这也不能完全说是我们的疏失。事到如今，警方虽然很后悔那么快就将尸体火化，但幸好他们留下了尸体的详细照片，其中辨别尸体身份的唯一线索。大腿上的伤痕也特别放大处理。警方重新将这些照片拿给风屋小市、受枪伤住院时候的主治医师，以及帮守卫治疗过的内藤医师查看，希望他们能够确定这具尸体的真正身份。后来我看了报纸的报道才知道，警方这些尝试。都没有办法得到具体的结论，因为那事儿已经过去半年多了，甚至更久了。医院和诊所不可能保留所有患者患部的照片资料，医生的记忆也很模糊，所以没有人敢肯定地做出结论。由两位医生不置可否的暧昧态度来看，可知道。蜂屋小室和古神守卫弹痕的位置近，非常接近，连伤口的外形也很相像。其中只有许多婆婆一看到照片，立刻就断定那具尸体是守卫他不断的解释说，从驼背的体态、大腿的弹痕，都能非常确定那个人就是守卫。警方似乎也很为难。不知道该不该相信喜多婆婆的证言，因为喜多婆婆很疼爱守卫，她一味的对先石的父亲柳夫人八千代心怀恨意，只要能对他们不利，说不定没有根据的证词她都说得出口。此外，守卫和风无小事的驼背体态实在很相似，不仅我们。连其他的佣人都承认这一点。关于喜多婆婆对于守卫的伤痕是否真记得那么清楚，也其实是很令人怀疑。因为那个部位除了医生以外，应该不太可能轻易让别人看到才对。不论是守卫和喜多婆婆的主仆关系多么的亲密，也不可能随便让他看到。更何况，守卫的伤势痊愈了之后，即使是喜多婆婆，应该也没什么机会见到才对。因此，警方对他的说法持保留态。因此，那具尸体不能判断是风无小事的，也不能贸然推断是守卫。结果，没有人知道死者的真正身份到底是风无小事或者是古神守卫。但痕这条线索的出现，对案情非但没有帮助，一切还是一团谜。警方对这桩杀人事件的意外发展究竟持什么看法，我也不甚清楚。但是喜多婆婆出现了之后，我们都可以感觉到，警方对这张案件的处理采取了更加谨慎的态度。昨天警官在询问我们的时候。一直想从我们的供词中寻找破绽，我们都注意到了他眼神中不时闪现出的那一抹怀疑的神色。喜多婆婆出现后的第三天，我、先师直机以及八千代三个人，难得在没有警察监视的情形之下，在杨氏建筑的饭厅内喝茶，我受不了了。我觉得好恐怖，我没有办法再待在这个家里面了。八千代说完了之后，用力的把茶杯放在杯盘上，发出了很大的声响。仙石直记和我都吓了一大跳，转过头去看着他。只见八千代用力的甩了两三四头，好像要把心中涌现的恐惧和疑惑甩掉似的。他无助的望着我们。几乎崩溃地说：“警察在怀疑我，不但警察怀疑我，连你也是，还有你也是。”说完，宝八千代和喜多婆婆那样子狠狠的瞪着我们，继续叫道：“你们都在怀疑我，不用装了，这两三天你们都在偷偷的注意我的一举一动，每次我要问你们事情的时候，你们也都是一副不想理我的样子。”我快要受不了了。八千代说的是实话。最近我甚至不敢正视他。自从喜多婆婆揭露了那件害人的事实以后，我心中对八千代的怀疑与日俱增。无论如何，八千代跟这件事情一定有着非常密切的关系，否则就无法合理的解释说明。花九郎的那件枪击事件，我猜那件事绝对不是因为八千代喝的烂醉才临时起意的，而是先前就精心策划。不过，我相信八千代应该不是主谋，就算他不是共犯，也应该是被人利用的一颗棋子儿，这是毋庸置疑的。此事我希望先师直记能质问八千代，可是。不知道为什么，仙石直纪好像很害怕去触及这个问题。他最近还一直刻意的避开八千代，但是在八千代不注意的时候，仙石直纪望向他的眼神又充满了一抹杀气。你看，你又用那种眼神看着我，既然那么怀疑我，为什么不直接的问我？我不喜欢被人用怀疑的眼神直盯着。真的受不了！八千代，仙师之气像是被鱼骨哽住了喉咙一般，低声的斥责道：“别那么大声，别那么激动，小心隔墙有耳。现在这个家到处都有听壁角的人。”仙师之气自嘲似的发出了低沉的笑声，然后将身体靠近八千代问：“八千代。”我问你，华九郎的事儿，没想到八千代竟然吓了一跳，身体也颤抖着。那是偶然发生的，还是一开始就计划好的？八千代的眼睛顿时失了神，茫然的望着前方。没一会儿，他又把视线移回了仙师直机的脸上。我也不知道。是怎么回事？现在想起来，那好似也不是偶然发生的，一定是某计划中的一部分。马千代，我不了解你的意思。枪击风屋的不就是你吗？是，我用枪射击风屋先生呢，没错、哦。那你还说的这么暧昧不清？可是，可是，我我真的不知道。八千代的声音听起来像梦呓一般。八千代，你说不知道是什么意思？先师之计，不自觉的提高了声调。他马上察觉了自己的声调，压低了声说：“都到这时候了，难道你还想有所隐瞒吗？不，赶快把事情说出来。怎么会发生那件事儿呢？”八千代依然神色茫然地望着仙师之际，他的外表看上去很冷静，但是双手却不断地用力拉扯着手帕，似乎快要将手帕给扯破。由此可见，他的内心其实很挣扎。直到他的神情稍微平静了一些，八千代终于开口说道。那天，有人告诉我，说当天会有一个驼背男子出现在我的面前，而那个驼背男子就是神秘信函照片中的驼背男人。我听了之后，气得浑身发抖，嘴里不自觉地念着“杀死他，杀死他”。可是奇怪的是，那个人又叫我不能够杀死那个驼背男子，如果杀死他的话，事情会变得很难处理。说：“只要给他点教训就好。”他叫我用枪射击驼背男子的大腿，给他身上留一个烙印。说完了，那个人就给了我一把枪。我跟先师之计不禁的对望了一眼。那个人是谁？八千代没有回答，双眼茫然的望着远方。八千代小姐。莫非是守卫先生？八千代静默了一会儿，终于轻轻地点了点头。我跟仙师直气不约而同的彼此看了一眼，一股恐惧的感觉涌上心头。八千代，你知道守卫右大腿上有弹痕吗？我当然不知道啊，直气。你不是也是听了喜多婆婆的话之后才知道这件事情的吗？你都不知道的事情，我怎么会知道？虽然我们跟哥哥住在同一间屋子里，却好像是陌生人一样。所以当哥哥要我去射击那个驼背男子右大腿的时候，我根本就没有想到这么做会有什么其他特别的意义。只不过没有想到，我会真的这么正好射中他所说的部位而已。仙石之祭静静的望着八千代的脸，好一会儿，终于把身体挪向前，问道：“八千代，这么说来，守卫知道恐吓信函和照片的事儿了？知道，我告诉他的。”在那一刹那，仙石之祭的脸上充满了如火焰般的嫉妒和憎恨的神色。到现在，我还无法忘记他那种叫人看了不寒而栗的表情。他可能以为自己是唯一一个知道八千代秘密的人，而暗自高兴。但其实，八千代信任的不止他一个，尤其是仙师直系最轻蔑的古神守卫，竟然也知道八千代的秘密，这让他妒火中烧。然而，八千代并没有注意到仙师直机的情绪变化。他突然间露出了慰切的目光。警察现在一定也在重新调查花九郎的枪击事件。那时候，他们就会发现，风木先生遭枪击的事件，并不是一个女人酒后乱性那么简单。他们一定会开始追查那个女人。说不定很快就会发现那个女人是我了。怎么办？我不能够再待在这个家里了。我要逃，我要逃离这里。就因为八千代这么一个任性的女人，所以她对生死恐惧的程度也比一般人要强烈。她说完了，趴在桌子上哭了起来。就在此时，现实直纪的身体突然间隔着桌子探向八千代，并且在他的耳边说了一些话。八千代听了之后，整个人弹跳起来，连忙转头向饭厅门口看去。霎时间，他的整张脸失去了血色，惨白到了极点。只见喜多婆婆像个石像一般，面无表情的站在门口，但是在他那毫无表情的脸上，我可以清楚的感觉到，他的心中正充满了复仇的欲望。也就是在那一晚，我又发现了一件不可思议的事儿。当天晚上我失眠了，八千代下午说的事儿一直在我耳边萦绕，不停的敲击着我的脑细胞。我躺在床上翻来覆去，越着急越睡不着，只觉得屋内的空气浑浊的很，让我感觉到无法呼吸。于是我只好离开房间，下了楼梯。穿过了和上次仙师直祭一起走过的走廊，打算到庭院中去走走。我在庭院中散步了好一阵，耳中沉重的回响却仍然没有散去。月亮高高的挂在天际，庭院在月光的照耀下显得很亮。我不知不觉地朝着仙师铁之进，拿着村证。追逐风屋小室的那个水池走去，我一边走一边想：这真是个不可思议的世界。无论死者是风屋小室，或者是守卫，活着的那个人到底怎么样？不管他们中谁当了凶手，那种驼背的体态都很容易引人注目，绝对无法永远的躲藏起来。但是这个人到底在哪？一想到这儿，我不禁停下了脚步，有好一阵子无法移动，心脏扑通扑通扑通的剧烈跳动着，那呼吸也变得非常急促，有种快吐的感觉。当时我的脑中闪过了一个奇异的念头：难道这两个人中有一个不是真的驼背？守卫或是风无小事，这两个人中有一个是假装驼背？守卫的驼背毋庸置疑，因为他不可能欺骗。从小一直长大的八千代仙师执气那么久。至于风屋，我对风屋小事，不甚了解，只知道他是战后突然间窜起的画家，画风特殊。除此之外，没有人知道他之前是做什么的，也没有人知道战前他的生活如何。我曾听说。风屋小氏认为自己的身体很丑陋，所以入狱的时候绝不让人看到，即使是跟他关系非浅的女子，也不曾见过他的裸体。想到这儿，我不禁手脚发冷，身体似乎一瞬间由沸点降到冰点。就在这时候，我听到了一阵轻微的脚步声。转过身去，看到了水池对面有人。那人在朦胧月光的照拂下，正以轻飘飘的步伐朝我走来。那种走路的样子，使我联想到了那天晚上出来梦游的八千代。但是我可以肯定，水池对面那个人绝对不是八千代。随着距离越来越近。我很清楚地看到了，他是一个男人。他所穿的睡衣上系着细细的带子，衣领的部分往外掀开。啊，那不是仙石铁之进吗？仙石铁之进以近似漂浮的步伐向我靠近过来。他空洞无神的眼睛直视着前方，看起来有点茫茫然。虽然他已经到了我身前三尺的地方。却仍然没有注意到我的存在，我的心脏剧烈的跳动着，全身冒着冷汗。最后，我鼓起勇气，一转身站在他的面前，双手在他的眼前挥舞着。然而，先使铁之筋只是稍微减缓了他的脚步而已。不久，又轻飘飘的继续前进。我这才恍然大悟。原来，先是铁之金，也是一个梦游者。